0: si eliges el mercado equivocado, tu negocio está destinado a fracasar inclusive antes de que inicie. Esto es lo que nos dice Ryan Levesky del libro Choose. Cuando iniciamos un negocio o un nuevo producto, es clave seleccionar un mercado con potencial, escalabilidad, con clientes que puedan pagar y no perder dinero seleccionando los mercados equivocados. En este episodio hablaremos cuál es tu personalidad como emprendedor relacionado a la selección de mercado, cuáles son las características de los mercados correctos cómo utilizar herramientas como Google Trends para evaluar el potencial de un mercado y temas que son imprescindibles para que un mercado valga la pena. Esperamos que te sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Salguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 119 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero y soy fanático de los waffles con caramelo. Estas delicias iniciaron en Holanda, pero ahora lo puedes conseguir en muchos supermercados. Me propongo comprar uno al mes, porque usualmente no lo comparto y a veces lo escondo para no comérmelos todos en un solo día. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo y ahí te mando la infografía de este episodio, suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Solo mandamos uno a la semana, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp. Enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. El día de hoy iniciaremos una nueva serie donde nos enfocaremos a las necesidades del cliente o como en la metodología de Gerente de los Sueños, donde decimos que es similar el manejar un negocio que manejar un vehículo. En este caso la, vamos a poner la pista de carros como las necesidades de los clientes. Y qué mejor que iniciar este episodio hablando de lo que son las necesidades de los clientes. Esto utilizaremos como referencia el libro Choose de Ryan levesky Ha sido de mis preferidos relacionado al tema de cómo construir una visión clara de qué, qué pues, mercado vamos a diseñar. Las personas están iniciando nuevos negocios todos los días y aún más personas quieren iniciar su propio negocio próximamente. Ustedes que están en el área de, de liderazgo o como gerentes que van a poder tomar decisiones sobre si van a entrar a un nuevo mercado, mantenerse en el mercado actual o cambiarse o diversificar sus mercados. Todos podemos iniciar un negocio soñando con el éxito, pero en realidad es que no todos van a ser exitosos. En la mente, en este caso del autor Ryan, Levetsky quiere ayudarnos a tomar decisiones correctas para que nuestro negocio funcione o nuestro nuevo proyecto o nuestra nueva línea de productos inicie de una forma positiva. Es por esto que él cree de que si eliges el mercado equivocado, tu negocio está destinado a fracasar incluso antes de que comience. Entonces lo que vamos a hacer en este episodio es ponernos a evaluar cuáles son los pasos ideales para poder entender qué, qué mercado es el que queremos buscar. Ya que usualmente nos preguntamos, iniciamos diciendo que, o cuestionándonos qué es lo que debería de vender, cómo debería de venderlo, cuando la pregunta más importante es a quién deberíamos. Esa es la pregunta que queremos decir, quién es esa persona que estamos interesados en servir. El poder definir un, beneficio, un gran beneficio al mercado objetivo es que vamos a estar bien claros qué cosas sí vamos a hacer, pero más importante es qué no vamos a hacer. No solo nos ayuda a enfocar, sino que ahí nos ayuda a discriminar. En resumen, vamos a hablar de tres etapas y nueve pasos. Los voy a mencionar y después describiremos cada uno de ellos. En la primera etapa hablaremos del concepto de lluvia de ideas. Con el paso número uno, este tiene tres pasos, que la lluvia de ideas del modelo de negocio el paso 2, la lluvia de ideas del mercado objetivo. El paso 3, la lluvia de ideas del negocio que queremos realizar. Para pasar a la etapa 2, donde hablamos de las pruebas. El paso 4 es la palabra clave del bullseye o de la, de la, la meta que queremos llegar. El paso 5 es el punto dulce, el sweet spot que se le llama, del tamaño ideal del mercado. El paso 6 es el punto óptimo de la competencia que queremos tener en el mercado. Oigan lo que les acabo de decir. El lugar óptimo de que la competencia queremos que ya esté en el mercado. El paso 7 es elementos imprescindibles del mercado que vamos a seleccionar para pasar finalmente a la etapa número 3 que es elegir. Con el paso 8 que es elegimos cuál es nuestro mercado. Y paso 9 es el lanzamiento. Así que empecemos con la etapa número 1 que es la lluvia de ideas. O el paso 1 que es las lluvias de, el, la lluvia de ideas del modelo. Más que lograr hacer las cosas perfectas, debemos de lograr hacer las cosas que inicien, de ir de cero a 1. Lo más importante es iniciar. Podemos recolectar ideas, iterar o repetir el proceso para llegar a un objetivo, conocer que resuena con nuestro cliente potencial y que no. Existen muchos modelos de negocios, pero uno que está tomando auge, por ejemplo, es el tema de la venta de la experiencia o cómo educamos y le damos valor a los clientes. Esto quiere decir que si nosotros vendemos servicios o productos, ahora requiere que eduquemos al cliente sobre cuáles son las necesidades que estamos cubriendo y por qué nosotros somos la mejor solución. Si recuerdan, en episodios anteriores hablamos de la fórmula problema, solución y acción. Debemos de brindar valor antes de perder valor. Este es uno de los errores más grandes que cometemos a la hora de tratar de interactuar con un cliente. Donde de entrada le decimos, esta es la promoción y compre ya. Cuando no hemos dado valor, para, o por lo menos no hemos evidenciado la forma como nosotros le vamos a dar valor al cliente. Por eso el tema de la experiencia y educación es importante, especialmente mencionado en el libro, ya que nosotros lo que vamos a hacer es ser el, lo que llaman en inglés el Subject Matter Expert. Cada vez que una persona diga, tengo este problema, sabrá que en la mente la solución somos nosotros. Debemos tener claro el concepto de la propuesta única de valor para diferenciarnos de la competencia. En pocas palabras, si se recuerdan, ¿qué es lo que nos hace únicos a nosotros? Y lo interesante, ¿qué es lo que nos hace únicos a nosotros en el objetivo o el mercado objetivo que estamos tratando de llegar? En la etapa 1, el enfoque es generar ideas a través de la herramienta Lluvia de Ideas, que es hacer cuáles son todas estas posibles opciones disponibles a decir. ¿Quiénes son esos clientes? ¿Qué es ese mercado que quisiera poder entrar? Seguía a través de diferentes cosas, ya que tenemos que pensar no solo en hacer ideas del modelo de negocio, el mercado, o la idea de el, cómo sería esa interacción con los clientes. Nos dice Ryan, el, el, el autor, que deja muy claro y que cree que hay un modelo de negocios que se destaca por encima de todos los demás. Y este es lo que mencionamos, el tema de aquellos que dan valor antes de eh, pedir valor. Para ayudarnos en nuestras so crear esta lluvia de ideas, eh, el autor nos menciona sobre una tabla de productos. Les voy a pedir un favor, ya que ustedes, una tarea, ya que ustedes están escuchando el podcast, quiero que piensen en el negocio que ustedes encuentran, aunque sea una parte integral de una empresa, y si no, pues si quieren hacerlo a través de un potencial emprendimiento que ustedes quisieran hacer en el futuro, para decir... ¿En cuál de estas categorías ustedes consideran que mejor representa nuestra personalidad como emprendedor o como empresa? El primero, por ejemplo, estamos hablando de que es una personalidad o nuestro modelo de gestión está enfocado a los productos. Lo que más buscamos con ese enfoque es la consistencia. Algunos ejemplos en el mundo digital son eh, lo que son cursos digitales, lo que son libros, escribir un libro o hacer un, un ebook, un PDF para poder dar contenido de calidad. La siguiente. Entonces empezamos a pensar cómo nosotros o la empresa donde nosotros trabajamos, cuál de estas personalidades tiene. El siguiente está enfocado al cliente. Ahí lo que utilizamos es muchos casos de estudio. En, este, en el mundo digital entran como lo que son consultorías privadas, lo que es un mastermind o hacer coaching. La siguiente cuadrante es lo que nos enfocamos a lo que es membresías. Ahí la, la estrategia es continuidad. Empezamos con una página de inscripción, pero tiene que ser un modelo de brindar valor constantemente. En algunos casos digitales se puede manejar como una comunidad eh, en línea. Y finalmente el cuarto cuadrante es lo que llamamos enfoque a los eventos. Eventos que antes podían ser físicos, ahora son digitales. Eh, aquí lo que se requiere es mucha concentración. Ahí podemos hacer talleres, bootcamps, eventos en vivo. Y todas estas diferentes características es lo que nosotros buscamos en cada una de las personalidades como, em como emprendedor o como empresa. Unos temas finales. En el enfoque de productos tenemos que estar buscando de que sea un, un... Si tenemos un enfoque de productos, es uno ideal para la escalabilidad. En el caso de los que estamos enfocados o en el enfoque a cliente, puede ser ideal para la personalización, el impacto individual... Si es el enfoque es a la membresía, pues es ideal para ingresos continuos, ya que es una recurrencia con las membresías. Pero hay que tener cuidado que también significa que cada vez que pagamos o cobramos, significa que vamos a estar evaluando si nos dan el valor ese mes, no necesariamente en el pasado. Y en enfoque en eventos es muy importante que la idea es para exposición y generación de potenciales contenidos futuros. Tenemos que tomar en cuenta de que esto, en esta personalidad, como lo que nosotros estamos buscando como empresa o persona, Existen los que son introvertidos, son aquellos que no necesariamente les gusta la interacción humana persistente o desde frío. Ahí se recomienda de que el enfoque sea más a producto o membresía. Y a los extrovertidos, que somos nosotros, que nos enfoquemos más en los modelos de clientes o eventos. Si nosotros estamos haciendo esto, existen herramientas que se recomiendan para poder definir cuál de todos estos programas son los que nosotros deberíamos de evaluar. La siguiente herramienta es probablemente una de las herramientas que más me gustó del aprendizaje de este libro. Se llama Modelo In, Up o Max. En español sería Dentro, Arriba y Máximo. Voy a explicar qué significa cada una de estas etapas. Esta es una pirámide que yo recomiendo y utilizo en segunda tarea que les dejaría en este episodio. Coloquen cuántas clientes, si ustedes están trabajando actualmente en una empresa, cuántos clientes entran dentro de cada categoría de estos clientes que les voy a mencionar. Si en el caso no tienen un emprendimiento, les recomiendo que empiecen a pensar cuántos clientes les gustaría que estuvieran en cada uno de estos. La primera etapa, que es el IN o adentro, es cuando iniciamos con un nuevo modelo de mercado o con un nuevo mercado. Y lo que decíamos es minimizar la barrera de ingreso de los clientes utilizando modelos posiblemente de promociones o precios bajos. Sabiendo esto, sabemos que eh, una vez que ya entramos al mercado, conocemos de que no puede ser sostenible tener precios tan bajos y entramos a la siguiente etapa, que es lo que llaman up o arriba. Esta herramienta lo que dice es que una vez que los clientes ya poseen una relación con nosotros, deseamos venderles productos de mayor valor. Usualmente apuntan ese número 10 veces el precio del costo inicial. Pero también significa que a la hora de subir ese ticket, va a bajar la cantidad de clientes que estarían compartiendo con nosotros. Entonces la relación es 10 veces el costo inicial, pero también el 10% de los clientes que comprarían. Entonces, si queremos volver a nuestro negocio escalable, tenemos que pensar cuáles son nuestros modelos actuales de precio. ¿Qué productos podría desarrollar que dieran valor de 10 veces o que el cliente está dispuesto a pagar 10 veces el costo inicial? Ya voy a ver un par de ejemplos. Y el, finalmente, solo quiero explicar el tema de Max o Máximo, que es un grupo de clientes selectos que pagarían altos niveles de inversión. Este solo representa el 1% de la base de clientes. Y se le puede vender un producto de 100 veces X, que es el producto de la etapa que estaba en el instalar o en el inicio de dentro. Voy a poner un ejemplo para que sea esto más tangible. Imaginemos que nosotros estamos haciendo un curso en línea de entrevistas. Ese curso lo puedo vender en el equivalente a 20 dólares. Luego podemos desarrollar una sesión de consultoría, por ejemplo, de mediodía, que tendría un valor 10x, 200 dólares. O podríamos hacer un acompañamiento personalizado empresarial de un año por el equivalente a 100x, 2,000 dólares. Nos damos cuenta de que vamos de lo general a lo específico y de lo que es amplio a lo que es eh, enfocado. Esta es una pirámide que les recomiendo que evalúen fuerte porque en este max, en el, el máximo hay que tomar en cuenta de que son programas de muy alto nivel, muy, mucha personalización y se requieren personas que tengan el poder adquisitivo para pagar este volumen. Entonces, en este caso, el, el libro nos menciona de que tenemos que enfocarnos desde la entrada, que es un tema más de educación y exper experiencia, al de, al de crecimiento donde estamos dando valores que no cualquiera puede eh, accesar al tema de exclusividad. Y esto nos va a decir cuáles son el tipo de mercado o de características de mercado. El paso 2, dentro de la misma primera etapa, es la lluvia de ideas de mercado. Ahora conoceremos nuestro enfoque y tipo de personalidad del emprendedor que debemos de hacernos la pregunta, ¿qué mercado vamos a seleccionar? Debemos iniciar con las fortalezas y el talento que poseemos para poder seleccionar el mercado objetivo. Iniciaremos con el tipo de emprendedor que, que somos. Existen cuatro tipos de emprendedores. Los primeros que son los basados en la misión. Entonces, antes estábamos hablando de los tipos de, de, de negocio o de emprendimiento que queremos hacer. Ahora vamos a enfocarnos a nosotros como personas. El basado en misión es que se enfoque en cumplir una misión específica, posee altos niveles de brújula moral. Ya te identificas en alguno de estos. Separa, se, le gusta separarse de temas negativos y desea realizar un impacto positivo. La siguiente característica o el tipo de emprendedor es el que se basa en la pasión, es hacer algo que amas, algo que tiene posiblemente altos niveles de interés, obviamente porque me llama la atención, y queremos compartirlo con todo el mundo. Nos motiva y nos brinda mucho salario emocional. El siguiente emprendimiento es basado en la oportunidad, que nos motiva el crecimiento, estar en esa inercia. Encontrar y seguir nuevas ideas. Vemos el potencial en una demanda insatisfecha y resolvemos un problema de forma práctica. Y finalmente están aquellos emprendedores que son indecisos. Saben que quieren tener un negocio, pero no saben cuál. No están claros qué negocio desean. Están abiertos ideas y recomendaciones. No están claros del plan de ejecución que quieren hacer. Y hacer un negocio es más una prueba y error como una opción. Entonces, ya que tenemos esa segunda parte de cuál es la lluvia de ideas del mercado, donde vamos a definir cómo nosotros somos primero, entramos a la etapa 3, donde ya hablamos de la lluvia de ideas de los negocios. Aquí vamos a hablar de un tema que es clave, valga la redundancia, porque vamos a hablar de las palabras claves asociadas con este negocio. Ya conocimos que queremos unos modelos de el de adentro, 10X, 100X, Hemos hablado también que queremos definir qué tipo de producto o servicio vamos a utilizar basado inclusive en nuestra personalidad y qué tipo de emprendedores somos. Ahora, empecemos nosotros hablando, en el caso de las lluvias de ideas de negocios, es que queremos describir claramente la necesidad que estamos atendiendo de un cliente y quién es el cliente potencial que podríamos pues, encontrar. Debemos de buscar esas palabras claves que identifican la oportunidad de describir esa solución o esa necesidad que nosotros estamos buscando. Para hacer esto, tenemos que seleccionar tres palabras que nos identifiquen para poder validarlas, ya que eso lo vamos a hacer ingresando posiblemente en Google. Entonces, sería que ustedes pusieran qué tres palabras describen su propuesta de valor, su diferenciador, su mercado. En nuestro caso, por ejemplo, si estuviéramos hablando de uno de paisajismo, ¿Vamos a entrar a temas de todo el paisajismo en el mundo? No, primero vamos a utilizarlo en la geografía. Vamos a utilizar paisajismo para... Eh, vamos a ver, paisajismo sostenible Guatemala. Entonces vamos a ingresar eso y vamos a ver qué nos sale. Ya vamos a entrar a ver qué vamos a ver con esta prueba de Google o la prueba de Amazon. Pero lo importante ahorita es que busquemos cuáles son esas palabras claves... Que no y que pueden ir cambiando en el, en el camino, lo van a hacer. Pero ahorita pensemos, como es lluvia de ideas, ¿cuáles serían esas? En la etapa 2, ahora tenemos algunas ideas de negocio, es hora de comenzar a verificar la viabilidad de estas ideas. El, el autor dice que es creyente de, en tratar de descubrir rápidamente qué funciona y qué no. En pocas palabras, si vamos a fracasar, fracasemos rápido, aprendamos y sigamos adelante. A lo largo de los años de construir sus propios negocios, Cree que ya se ha encontrado formas de poder analizar rápidamente mediante el uso de algunos recursos en línea que les vamos a enseñar en este episodio. Si el tamaño del mercado es adecuado y si existe la cantidad adecuada de competencia en este espacio. Vamos a seguir los, los pasos de nuestro listado checklist que se recomienda en el libro. Y luego vamos a escoger cuáles son los cinco pasos o los cinco elementos imprescindibles que todo mercado debe tener. Son los atributos clave que su mercado debe tener para que puedan estar seguros que su idea de negocio potencial puede ser rentable. Empezamos con el paso número 4 y hablamos de los primeros 3, que es lo que llamábamos las palabras claves que mencioné. Para definir cuáles son tus palabras claves, debes de iniciar con la frase, yo deseo que. Yo deseo que queremos hacer. Hagamos una lluvia de ideas de todas las cosas que quieres hacer para el cliente y encuentra patrones, así como lo que más te apasiona, de eso que yo deseo hacer o yo deseo que. Una vez que tengamos eso, selecciona las tres palabras más poderosas que te describen de tu iniciativa y de tu mercado. La palabra clave o bullseye es corta, como le menciono, una a tres palabras y son la frase que expresa el proceso, viaje o transformación que llevaremos al cliente a trabajar con nosotros. Recordemos que tenemos que tener, para tener un negocio exitoso, tenemos que hacer esta frase, el one-liner, si ustedes quieren saber en el, en el episodio de, de Story Brand, es esto, es que son esas tres palabras que van a escribirnos para que el cliente entienda de una forma rápida qué es lo que hacemos y cómo le podemos servir a él. En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida? y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de story brand. cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces, así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente el programa de Cultura de Relevancia, Cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com. Ahora continuamos con el episodio. Vamos realizar dos pruebas, la prueba de Google y la prueba de Amazon. ¿Qué son estas cosas? También deberíamos utilizar el checklist. Voy a empezar con el checklist antes de hablar de lo de Google y Amazon, que dice, yo quisiera, para poder ver si estas tres palabras son claves, deberían de contestar las siguientes preguntas. Número uno, ¿estaría yo dispuesto a ir con una mía extra para poder solventar esto que quiero hacer? Entonces, yo digo, yo quisiera ayudar a temas que las personas con paisajismo logren tener una mejor calidad de vida. Ahí me puse larguísimo. ¿Yo haría esto y irla a mi extra? Sí, porque me, me, me siento que da valor a las personas. La siguiente pregunta. ¿Somos apasionados de este tema? ¿Lograremos obtener ese salario emocional que nos mantendrá motivados cuando se ponga complicada la cosa? También la siguiente pregunta. es: ¿Este, este mercado o este modelo eh, está acorde a nuestra, a nuestra personalidad que mencionamos anteriormente? Y finalmente... ¿Nos vemos haciendo esto en los próximos cinco años como una forma consistente de, de, de negocio? Una vez que tenemos esas preguntas, podemos ponerles un, un número del 1 al 3 y eso nos va a ir manejando esas preguntas que acabamos de hacer. La de si nosotros iremos la mía extra, si somos apasionados, si va con nuestra personalidad o si nos vemos a largo plazo. Entonces nos vamos evaluando estas, estas palabras. Yo quisiera o podría, quisiera ayudar a las personas en... Y definimos qué es lo que queremos ayudar. Y esas son de las cosas que nos van a ir poniendo como un peso ponderado. Una vez que tenemos estas tres palabras que describen nuestro, nuestra propuesta de valor. Empezamos con el punto ideal o el sweet spot que le llaman del tamaño del mercado. El punto ideal de mercado es aquel que nos demuestra que un mercado objetivo no debe de ser muy grande o muy pequeño la idea es utilizar la herramienta que se les voy a describir que se llama Google Trends pero antes de entrar a Google Trends se me había olvidado eh, cuando tengan esas palabras claves esas palabras claves bullseye tienen que hacer dos pruebas la de Google y la de Amazon la de Google lo que va a hacer es que van a colocar esas palabras, idealmente una cuarta que sea su geografía y van a hacer lo mismo en Amazon es sumamente importante que conozcamos varias cosas uno es si existen bastantes preguntas o han búsquedas ...de eh, ese término o esa, esa propuesta que queremos hacer. Y lo segundo es ver si existen personas o empresas que son competencia... ...que ya están entrando a este mercado o no existe nadie. esto Ahorita voy a empezar con solo esos dos puntos. Existen muchas consultas. Eso se puede hacer a través de cuántas cuántos eh, eh, pues posteos están en, en Google... ...y en Amazon, qué tantos productos relacionados a lo que estamos ofreciendo. hay Desde libros hasta temas de servicios. Pero regresando entonces al tema, ahora vamos a usar una herramienta que yo personalmente creo que es impresionante, que se llama Google Trends. Trends es T-R-E-N-D-S. Yo los invito a que ustedes, aunque sea por jugar, se metan a esta plataforma. Les voy a explicar cómo ahorita cómo funciona y cómo podemos definir si un mercado es interesante o no. Pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a Google Trends y vamos a encontrar cuáles son las palabras, estas claves, dos o tres máximo, para encontrar si son relevantes para este mercado o no. Los pasos que vamos a seguir son la primero. Vamos a seleccionar la geografía. Queremos estar solo en Guatemala, en Estados Unidos, en, qué, en Latinoamérica. Todo esto lo podemos nosotros planificar. Después vamos a seleccionar el rango de fechas. Queremos que esto sea de las tendencias de los últimos 12 meses, de los últimos 3 a 5 años. Eso lo seleccionamos. Ahora vamos a colocar las palabras claves que seleccionamos anteriormente. Esto es lo que nos va a sacar es que podemos colocar una palabra, dos o tres juntas y lo que va a salir es una gráfica que representa el porcentaje de consultas realizadas por día o por mes. Por ejemplo, 100 es un número alto de búsqueda o el, número, el día que mayor cantidad de, de búsquedas se realizaron en Google. Esto va a evidenciar los comportamientos cíclicos también que tiene un mercado. Puede ser que se esté teniendo, por ejemplo, si ustedes buscan regalos de Navidad, pues tendremos una tendencia sumamente alta en las fechas de fin de año. También podemos utilizar una palabra y después presionar más comparar para poder buscar o las otras palabras o tendencias. Voy a utilizar un ejemplo. En mi caso, que una de mis empresas tiene que ver con paisajismo y jardines verticales, yo he colocado entonces Guatemala. Quise poner los últimos 12 meses, puse la palabra paisajismo y después las dos conjuntas jardines verticales. Esto nos va a sacar una gráfica de, de picos y valles. Y eso nos va a ayudar para saber si las personas están buscando dentro del paisajismo jardines verticales o jardines verticales y después paisajismo. Podemos ver cuáles son los que más... Si ustedes buscan... Agarramos ese ejemplo. Si ustedes entran a Google Trends y colocan esos dos se van a dar cuenta de que existe una gran, pues una gran necesidad de paisajismo y muy poca de jardines verticales. Eso es lo que va a demostrar es que el mercado de paisajismo es un mercado potencial interesante versus jardines verticales, uno muy bajo porque no existe la búsqueda necesaria o es una búsqueda, un mercado de nicho. Que no estén buscando no significa que no existan, si es que nuestro producto o servicio está enfocado en nichos específicos. Los mercados más grandes o más competitivos son también los más maduros y a veces más costosos de ingresar. Podemos comparar inclusive abajo, si se dan cuenta y siguen buscando, eh, regiones, en este caso estados o departamentos y hasta patrones que existen de similitud. Entonces, una vez que tengamos estas gráficas, lo que vamos a hacer es buscar las características del punto ideal del mercado. Vean, Revisando estas gráficas, tenemos que ver y evaluar lo siguiente. El mercado debe poseer relativa estabilidad o idealmente debería estar en crecimiento esas consultas. Si yo veo, por ejemplo, ahorita, si ustedes quieren jugar con la herramienta y colocar mascarillas KN95, pues se van a dar cuenta de que esto está eh, picada para abajo. Eso significa que el interés de este producto o servicio viene decreciente. Lo que queremos nosotros es buscar mercados que sean crecientes. El segundo es que no debe ser muy grande o muy pequeño. ¿Cómo lo puedo ver? Si nosotros, por ejemplo, el tema de jardines verticales es uno, de nuevo, que si fuéramos el muy, somos muy de nicho pero si es muy pequeño es que las líneas se vuelven planas eh, comparadas con las otras. Si son muy grandes, eh, entonces se van a ver demasiado desproporcionadas con el resto de las, de las palabras que estamos buscando. ¿Qué es lo que buscamos en un mercado? Debe de poseer clientes que estén interesados en pagar por la solución que proveemos. Y repito eso. Que están interesados, pueden haber muchos. Pero que estén interesados y que paguen, son otro, otro grupo especial. Debe, tener suficiente, eh, debe ser suficientemente específico, para que, pero también que se, para que se considere como un nicho. Eh, dice Pat Flynn, que es otro autor, las riquezas están en los nichos. The riches is in the niches. Así que aquí vamos, les voy a mencionar un listado de 15 eh, pues, ideas de nicho de mercado que en el mundo digital, el, el, pues en este caso Ryan Levesky recomienda. Entre las 25 ideas que he encontrado, que son sumamente interesantes, pueden ser, y se las dejo para que ustedes también piensen, si alguna de estas les llamaría la atención desarrollar un negocio, aquí les estamos pasando de una ese listado. Número 1 es construcción de páginas web de una forma rápida, dinámica y de bajo costo. El número 2, cómo poder hacer inversiones desde la bolsa de valores hasta criptomonedas, como en mi caso. Todo lo que tiene que ver con copywriting o todo lo que tiene que ver con escritura. Ahora es más importante el tema de eh, cómo nosotros vamos a poder comunicarnos por medios digitales. La criptografía, cómo poder manejar temas de cripto criptográficos, que es todo lo que tiene que ver con programaciones de seguridad a través de ejemplo de blockchain. Todo lo que tiene que ver con fotografía digital. Aunque no lo crean, en un punto número 6 va uno cercano a lo que me gusta a mí, que es cómo crecer vegetales en nuestras casas. Número 7. Cómo poder dar limpieza y cuidado de, de armas de todo tipo. Número 8. Este es uno que pasa, está pasando mucho. Es cómo poder hacer nuestras propias cervezas. Número 9. Cómo hacer decoración de hogares. Número 10. Cómo aprender eh, japonés o chino. Número 11. Cómo aprender a hacer codificaciones en los diferentes lenguajes. Número 12. Cómo que aprender francés. Si estuviera esto en, el, en español, también podría, podría salir en español. Número 13. Cómo aprender a programar en Java. Todo esto son cosas que han encontrado a través de Google Trends que son súper interesantes. Número 14. Este tal vez te interesa. Cómo poder desarrollar competencias de, de, de escucha activa. Número 15. Fotografía para recién nacidos. Número 16. Inversiones en bienes raíces. Número 17. Cómo poder escribir un buen currículum para poder obtener el trabajo de nuestros sueños. Número 18. Competencias para ventas. Número 19, ¿cómo poder publicarnos por nosotros mismos? O sea, no depender de una editorial. Número 20, ¿cómo hacer... Bueno, esto suena interesante. ¿Cómo poder hacer jabones? Número 21, ¿cómo escribir canciones? Número 22, ¿cómo leer rápidamente? Número 23, ¿cómo poder hacer meditación que nos ayuda a bajar el estrés? Número 24, ¿diseño en UX? Si no saben, les recomiendo que investiguen ese término. Y número 25, ¿actuación a través de la voz? Esto nos ayuda para los que nos toca estar hablando mucho todo el tiempo. Pues estas son algunas ideas que mencionaron, pero utilicen Google Trends. Se los recomiendo. Jueguen con la herramienta. Vale la pena. El paso número 6. Punto óptimo de la competencia en el mercado. Y si sí, queremos competencia. El mercado ideal es aquel que posee poca competencia. Es ideal porque no vamos a ser los primeros en ingresar y picar la piedra de un mercado porque también no existe información de la efectividad de dicho mercado. Y así alguien más picó la piedra por nosotros. Hay una frase que mencionan en el libro que me pareció muy simpática que dice Los pioneros son los que les dispararán y los que ocupan las tierras se vuelven ricos. Si queremos un mercado necesitamos que tenga cierto nivel de competencia. Si poseemos demasiados competidores en el mercado estará sobresaturado y así se van a poner a luchar seguramente por temas de precio y por una falta de diferenciación. Lo ideal es encontrar algo que hace eh, eh, trabajo y hacerlo mejor. Pero lo interesante, puede ser que solo sea un poquito mejor. No tiene que ser mucho, puede ser poco mejor. Si existe, igual podemos utilizar la, eh, la, la idea de evaluar cuál es la competencia a través de Google y Amazon, pero aquí va un paso adicional es importante que coloquemos la bus las palabras de búsqueda claves en Amazon y en Google, pero también veamos si las empresas están pagando publicidad. ¿Cómo sabemos si está pagando publicidad? Es porque sale la parte de hasta arriba como anuncio. Esto quiere decir que si ya personas que están invirtiendo dinero en este mercado, puede ser que tenga potencial. También tenemos que evaluar que, que, que nosotros, o sea, que se posean por lo menos de 3 a 7 empresas que estén pagando el mercado. Si solo es una, ¿Será que es, eh, pues todavía está incipiente el mercado? ¿Todavía hay que trabajarlo? ¿O puede ser que utilicemos de esas 3 a 7 y demostremos de que sí existe ese potencial? Debemos de, de buscar un mercado que también soporte y no buscar mercados que no podemos hacerlo. Eh, voy a poner un ejemplo muy interesante. Eh, es un ejemplo de una experiencia que yo conocí de una persona que quería, pro, que producía cierta cantidad de papalinas, de, de chips eh, en Guatemala. Eran saludables. Estaba, voy a poner un número que no, no, no es real, pero él podría, po podría producir aproximadamente tres o cuatro contenedores de estas chips al año. Decide que quiere ampliar su mercado, se monta en un avión, llena sus maletas de sus chips, se va a Estados Unidos. ¿Y dónde pues que se más se consumen estos chips? Pues posiblemente en los partidos de fútbol americano. Se va a la parte de afuera, e empieza a buscar con todos los vendedores de comida quiénes son los distribuidores de chips eh, o de papalinas o de snacks. Y va entonces y le encuentra a la persona que les provee. Y les dice, miren, pues me encanta, lo, los provee, me gustan. Pero te quiero decir una vez que solo puedo hacer una prueba de piloto. Porque te voy a pedir una cantidad pequeña. Pero eh, si funciona, pues te puedo hacer un pedido mejor. Perfecto. ¿Y cuánto quieres? Cinco contenedores dentro de tres meses. Entonces son mercados que son sumamente grandes. Que puede ser que sea una demanda puntual. Y es una apuesta. Pero tiene que ser una apuesta controlada. El paso número 7, elementos imprescindibles del mercado. Estos son los principales elementos requeridos para ingresar a un mercado. Número 1, que sea un mercado lo que llaman Evergreen. Esto quiere decir un mercado que posea potencial durante todo el año y que idealmente sus comportamientos cíclicos no sean tan pronunciados. esto se mantienen estables el ingreso. Que sea un mercado entusiasta. Esto quiere decir... Que son aquellos mercados que los clientes son sumamente activos o entusiastas en buscar soluciones a sus problemas. No aquellos que, bueno, tengo ese problema, pero ah, si no es ahorita, no importa. En otras palabras, no tienen que ser pasivos y poseen una intención de compra rápida. El otro que tiene que tener características, el mercado que deben ingresar, es el problema de los 10 mil dólares. Voy a ponerlo como dice el libro. Es el mercado que tiene potencial para crecer su propuesta de valor, como hablamos en la pirámide del IN, UP or MAX. Y esta es nuestra solución, resuelve un problema importante en la vida de los clientes, pero puede ser que tengamos otros productos complementarios para poder crecer en 10X, o en este caso si fueran eh, 100 dólares a 10 mil dólares. Por eso se llama el problema de los 10 mil. Significa que tiene que ser un mercado que tenga escalabilidad. También que tenga problemas futuros. No podemos pretender dar la solución al mismo problema siempre, porque los problemas van cambiando. Entonces debemos de tener un potencial para mantener la relación con el cliente en el tiempo y que no sea solo una venta única. Queremos clientes que compren regularmente. Y finalmente, aunque lo mencioné, debe de poseer jugadores con dinero, JCDs. El mercado objetivo debe poseer clientes que tengan el, el potencial adquisitivo para poder comprar el producto o servicio y crecer así en el modelo 10X. La última etapa es ya elegir. En estas alturas, deberíamos de haber tomado muchas ideas, haber resumido, priorizado, utilizado las herramientas de Google, Amazon y Google Trends para poder refinar ese listado de cuáles son los mercados ideales, así como los checklists que les acabo de mencionar de intenciones y de los, los valores importantes de un mercado potencial. Ahora es el momento de elegir. Siempre va a haber un elemento de riesgo en los negocios, pero es de esperar que después de haber pasado por una lluvia de ideas y la etapa de prueba, o sea, hagamos un prototipo, apostemos de una forma eh, controlada y con un riesgo controlado, ver, lanzar eh, y aprender. Esto nos va a generar confianza y vamos a ir ajustándonos y aprendiendo para poder ser mejores en la selección de nuestros mercados. Una vez que habremos elegido, pues tenemos que tirarnos al agua. Esta es la parte donde nosotros, inclusive el, el, el autor Ryan Levesque, ha hecho una, otro libro que se llama Ask donde hablamos de cómo poder hacer las preguntas para entender las necesidades del cliente. Así que el paso número 8, como mencionamos, es elegir el mercado. Y finalmente el paso número 9 es tirarse al agua. ¿Cuáles son esos pasos para seguir adelante? Este es un libro que ha generado mucho interés en mi caso porque nos da herramientas prácticas y soluciones que podemos solventar para escoger ese mercado, ya que si escogemos un mercado correcto, nuestro potencial de negocio va a ir creciendo. Espero que les haya dado mucho valor y nos vemos en el próximo episodio de Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerentedelosueños.com. La música